0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs Un programa que nos permite acercarnos a quienes dirigen negocios, dirigen compañías, organizaciones eh, Se han dispuesto a aventurarse nuevos proyectos o están en organizaciones eh, altamente consolidadas. Y desde estos puestos eh, aprendemos un poco cuáles son esos pequeños trucos, esos retos personales que también eh, corren. ¿no? Eh, hoy contamos con la presencia de Arturo Cardenal, que es el CEO de Batio ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, la verdad es que encantados de contar hoy contigo y descubrir un nuevo universo de posibilidades seguro para muchos de los que nos escuchan. A mí me gusta eh, empezar siempre eh, presentando a, a nuestra audiencia quién es, eh, digamos, la persona que, que van a estar escuchando en los próximos minutos, ¿no? O sea que yo te pregunto, ¿quién es eh, Arturo Cardenal?
1: Bueno, pues eh, Arturo Cardenal es, es alguien con muchas inquietudes después de, de, de años de, de trabajo en, sobre todo, el sector de energía y sector climatización, consultoría, tecnología, eh, con una motivación especial por intentar eh, crear cosas nuevas. ¿no? Mi motivación diaria y, y, y mi vocación descubierta a través de mi trayectoria profesional es, es el ser capaz de, de hacer que las cosas ocurran ¿no? es, es la motivación que, que a mí me mueve ¿no? eh, conseguir mirar atrás y decir, bueno, aunque en el día a día estamos muy muy, 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 muy dentro ¿no? pero luego al final siempre tenemos que tener capacidad para levantarnos y mirar hacia atrás y decir, bueno, pues al final eh, hemos hecho que ocurran cosas, ¿eh? que pasen cosas aunque nos haya costado eh, sangre, sudor y lágrimas ¿no? pero al final eh, básicamente es una persona con capacidad y motivación por, por la creación de, de, de temas, nuevas, temas nuevos y sobre todo orientado al, al mundo de los negocios. ¿no?
0: Y tú empiezas tu carrera de ingeniero agrónomo, eh, pero bueno, pues haces unos máster también ¿no? en la escuela de organización industrial, pero luego empiezas a trabajar en una multinacional. ¿Cómo se da, ¿Qué se aprende cuando uno trabaja en una compañía como Siemens,
1: por ejemplo? Eh... Bueno, voy a ser políticamente correcto <risa> pero bueno sí, yo, yo soy ingeniero agrónomo de formación hice en MBA y soy de formación y de vocación ¿no? pero a los 3-4 años de empezar eh, eh, decidí eh, o vi que mi vocación estaba más hacia la parte de gestión y la parte, eh, y, la parte y la parte comercial ¿no? entonces eh, avancé en el mundo multifuncional, en la química francesa y antes de ir a Siemens eh, estuve en una startup en la época de las .com que me, 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 no me salto el paso de SMS, sino hago un paso previo porque es un tema interesante eh, y viví eh, desde una startup que se llamaba Equality que fue la que lanzó eh, Al costo que una tienda de, de online de, de retail, de música y libros luego lanzaron Diversa que pretendía ser el Amazon eh, latinoamericano eh, que es un caso digno de Business School aquello es lo que se montó que ¿no? el de, de de euros de los del año 99, eh, gastados en poco más de eh, 12 meses de dinero de familias potentes del, del panorama empresarial español. Eh, y, y de ahí me queda digamos, esa, esa pasión por la tecnología. ¿no? Eh, ¿Y por qué hoy eh, estamos hablando de Batiofy? ¿no? Quizás fue el primer germen de lo que hoy es Batiofy. ¿no? Mi paso como un consultor de nuevos negocios en el área digital en el año 99 en pleno boom cuando internet acababa de aparecer hacía poquitos años ¿no? ahí, el que llegaba y estaba cuatro meses parecía eh, que, sabía, que sabía más que el resto de lo que pasa en muchos sectores ¿no? de ahí pasé a Siemens en, en temas de consultoría tecnológica eh, y en un ámbito nacional al final lo que aprendes y respondí a, a tu primera pregunta pues eh, está en la capacidad de buscarte la vida sin los recursos que te da una antiozonal ¿eh? porque al final pues había algo en Siemens que siempre decía José pues, si Siemens supiese si todo lo que sabe Siemens ¿no? y eso pasa lo mismo con cualquier gran empresa donde eh, hay una inercia sí, brutal lo, que hace que se muevan te lo puedo confirmar, ¿eh? me puedo confirmar ¿no? hay una inercia brutal que haga que, que, que se muevan pero hay unas ineficiencias unas también brutales ¿no? eh pero bueno, sí si, 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 si pasé por ese periodo de multinacional en el que te llevas eh, la experiencia de gestión de gran cuenta, la experiencia de cosas que no tienes que hacer en, grandes, en empresas más pequeñas y que a mí me valieron para dar el siguiente paso. Yo el siguiente paso eh, me fui a una pyme. Eh, a una pyme, un fabricante de equipos de climatización en el norte de España que se llamaba Electromecánicos Viveiro o sea, nada, nada glamuroso si comparas con bueno, yo estuve en Siemens y luego ¿dónde? en Electromecánicos Viveiro Joder, pues es, es un sitio increíble ¿no? donde vivir y donde trabajar y donde poner en práctica aquellas cosas o aquellas prácticas donde eh, que has vivido en grandes empresas que dicen, bueno esto, no, esto yo si tengo la capacidad de decisión no lo voy a hacer ¿no? y, y fue un paso, mi primer paso como, como CEO pues eh, pues casi 11 años que estuve, que estuve allí y donde es un aprendizaje mucho mayor que cualquier paso por, que por cualquier multinacional. o hablamos sea, de una empresa que facturamos 12 millones de euros con 180 empleados en una población de 15.000 habitantes y que nos tocó vivir el boom de la construcción fregamos equipos de climatización de calefacción, con lo cual estábamos muy ligados al negocio de la construcción y nos tocó el boom de la construcción pero nos tocó el crash de la construcción, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente: digo, Mira, yo hecho. Yo hecho en una vía, luego hice un PD de NESADE. Digamos, el, el,
0: el pasar. El máster de verdad lo hiciste en ahí, la línea? En, en, lo, de, hice, de lo
1: hice en EV estando en, en Trinchera,
0: que es donde al
1: final estos temas y donde, donde te queda. Y donde al final ahí, yo en, en, en esta empresa era inicialmente pues, era un empleado y eh, al final cuando llevas en la gestión al máximo más en época de crisis es cuando te haces empresario ¿no? porque una de dos, o te vas o haces tuyo el, 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 el problema proyecto. y el proyecto la gestión ¿no? de, quizás de unos fallos que cometí que lo tomé demasiado a pecho el proyecto y, y nunca pensé en un plan B sino el plan B era el mismo o sacar adelante ese proyecto ¿no? eh, teníamos 180 trabajadores en, la máxima, en, la máxima, en el momento cumbre y tuvimos que quedarnos con 40, ¿no? En una población de 15.000 habitantes, pues te puedes imaginar que
0: la gestión es... Y en, esos, total, mo en ¿no? esos momentos de tensión, que yo creo que es una prueba personal de resiliencia, como se dice ahora, ¿no? Y de madurez, eh, ¿en qué cosas te, te apoyas? ¿Cuáles son esos valores que, que te permiten sostenerte eh, frente a la dificultad?
1: pues eh, sobre todo el compromiso, el compromiso con la gente el compromiso con la gente para mí es un valor fundamental eh, hace, hace hace unos días recibí en mi casa al CEO de una compañía paraguaya eh, de tecnología relacionada con comunicaciones y electricidad eh, y compartíamos yo viví en Paraguay hace muchos años siendo hijo expatriado. De eh, y, y hablamos un poco de todo y teníamos en común además de haber vivido juntos eh, en, la, en la adolescencia, eh, el pertenecer a un equipo de rugby. Entonces, eh, los que hemos jugado al rugby mantenemos, no digo que no existan otros deportes, son otros tipos de colectivos, pero al final eh, este hombre me hacía una reflexión y decía, joder, tú sabes lo que, eh, el hecho de que, joder, que, que nos veamos después de 20 años y mantengamos esos vínculos, eh, eh", y nos decía, pues mira, lo que nos, lo que compartimos son valores es esfuerzo, trabajo en equipo, compromiso, levantarte después de caerte n veces. Eh, y yo creo que eso, eh, siendo un poco extremo, al margen evidentemente de la educación que tenemos cada uno y las motivaciones, pues eh, nos hace o nos marca eh, y nos hace agrandarnos en momentos de dificultades como las que, eh, pues imagínate, pues yo, tres o cuatro veres negociados en primera persona, con el comité de empresa, la sinceridad, el, el ir de frente, muchas veces... Hay que saber gestionarlos. O sea, tampoco eh, un filtro tienes que tener, evidentemente, ¿no? Pero yo algo que, por ejemplo, eh, aprendí en la gestión de... Yo después de, de todo lo que pasó allí, la empresa sigue en pie, la conseguí vender a una compañía que era un solución industrial, eh, la dejé encaminada con tres líneas de negocio diferentes que, que bueno, han hecho cara ya 70 personas y aquello siga en, en pie. Pero yo vuelvo allí, mis hijos han creado allí y la gente me invita a un café me invita a una cerveza o sea no no no, no, no me tiran piedras como diciendo mira este es el, el aquel que nos explotó o que no no porque al final si tú ves que tiras para adelante y buscas alternativas para llevarla en tu proyecto la gente te respeta ¿no? entonces con el respeto y la comunicación y, la, y, y el trabajo de la gente eh, eh, la gente lo entiende y mira salvo dos casos solamente dos personas a lo mejor que me que, que me cruzan la que me la mirada pero poco, pero poco más ¿no? Que, que no que no es que no es
0: que no es, es curioso es curioso, Arturo porque eh, hemos tenido varias conversaciones aquí en las que el haber hecho deporte eh, ha marcado también el carácter si quieres, de, de esos CEOs que están al frente de compañías y que de alguna manera trasladan eh, esos valores del mundo del deporte a la dirección, o al liderazgo de las compañías. ¿no? Eso lo veo también en ti. Sí, sí, no, está claro,
1: ¿no? Nosotros, el, vamos, yo por lo menos, eh, después de treinta y pico años, eh, digamos, los vínculos y el networking fundamental que tengo, es amplio, pero hay una línea muy, muy en común que tiene que ver con el, en este caso, con el rugby y sobre todo con los valores, con los valores que intento llevar día a día, no solamente en la empresa, sino en mi vida personal y en mi, vida, en mi vida familiar, ¿no? Eh, evidentemente marca y es algo muy aconsejable, bueno, luego hay muchos gurús pues, 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 tenemos a Valdano, ¿no? que anda por ahí dando charlas o andaba hace tiempo dando charlas de management en grandes empresas, pero bueno, evidentemente hay valores que te da el deporte, sobre todo si un deportes, eh, con una base amateur eh, la base amateur la digo porque al final los valores eh, no se cuantifican, o sea, no tienes esos valores porque te han pagado por tenerlos, sino, sino que el, el, la los voluntad... Vives los vives y quedes en ellos. y ¿no? en Y en este caso, pues, esos es, 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 valores de sacrificio, trabajo en equipo, compromiso y, y esfuerzo la resiliencia, pues te lo, te lo da en este caso, Rubi. Y, y algo algo, algo pone en tu parte, algo, seguro que, tu padre, algo pone tu madre, pero bueno, pero...
0: Seguro pero, que quienes nos escuchan y tienen también esas aficiones o esa... Eh, actividad deportiva reconoce mucho de esto que estás contando eh, estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs eh, compartiendo nuestra charla con eh, Arturo Cardenal que es el CEO de Batiofán En Capital Radio conversaciones con los CEOs Seguimos en nuestras conversaciones con, con los CEOs... ...este programa dedicado a entender mejor a, a nuestros líderes... ...líderes empresariales y de eh, aventuras de negocio. Hoy estamos con eh, Arturo Cardenal... ...que es el CEO de Vadiofay. Eh, Arturo, nos hablabas de la importancia de esos valores. Eh, ¿Esos valores cómo cuentan cuando realmente te enfrentas a momentos complicados? Pues, hombre, eh, cuentan
1: de una manera muy importante... Eh. ...sabiendo que cuando hay un problema hay que cogerlo por los cuernos y abordarlo, ¿no? eh, Nosotros, entrando en, el, en, el, en los dramáticos días de la, de la, de la crisis última... relacionada con, ...con el negocio de la construcción, donde nosotros estábamos profundamente eh, metidos... Eh, ...una de las formas que teníamos de salir adelante es, como hacíamos... Eh, ...abordar los problemas de frente y eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de personal... ...pues nos obligaba, una vez que se discutía... Eh, cualquier acuerdo con el comité de empresa relacionado con, el, con los puestos o con los trabajadores evidentemente eh, había que bajar a planta y hablar con todo el mundo de forma eh, de forma directa ¿no? para evitar el efecto del, terf, del teléfono escacharrado que es muy común en las organizaciones y es más grave aún en organizaciones pequeñas porque no debería haber esa, mm. ese problema de cadena de transmisión si la comunicación tiene que ser clara y luego evidentemente eh, intentando no solamente solucionar los problemas, sino pensar más allá. ¿no? Yo no sé quién lo decía, pero eh, los CEO yo creo que tienen que tener eh, una parte, por supuesto, eh, pensando en el día a día. Pues no pueden perder, no pueden perder el, 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 el terreno, pero su máxima preocupación de que tiene que estar o tiene que estar ligada con la estrategia con el más allá, ¿no? evidentemente cuando estás tan enfangado como eh, estábamos nosotros en aquella época eh, si solamente hubiésemos pensado en cómo sacarle la cabeza eh, en el día a día pues no ocurriría lo que ha ocurrido hasta la fecha que es mantener aquella presa eh, sí, yo, eso, yo
0: suelo hablar de las tres dimensiones del CEO: una de tener esa visión estratégica, otra la de conectar con la gente, digamos el engagement, y la tercera la de ejecutar los planes. ¿no?
1: Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que es importante eh, basarse en esos valores no solamente para salir, como dices tú, eh, salir del, del hoyo, sino tener una cabeza, la cabeza vista eh, hacia adelante buscando alternativas, ¿no? y, y en esa búsqueda de alternativas. Eh, viene hoy un poco lo que es lo que es no, evidentemente nos en el mundo de la climatización, está, nuestro nuestro sector estaba muy orientado aunque, aunque el cliente final y el consumidor final, el intermediario era el, el, los, canales de, los canales de instaladores y los canales de almacenamiento de material eléctrico, fontanería, no, y en Francia ya venía eh, veníamos observando que eh, es este canal eh, estaba sufriendo una transformación y los fabricantes iban directamente al cliente final a través de, de Interrando. ¿no? Un poco fue por ahí por lo que nació Tiofai, no Yo, después de salirme de, de aquel proyecto tan personal y dejarlo encarrilado eh, y en manos de un, de un tercero que, que lo está llevando, lo está llevando hacia adelante, eh, mi objetivo fue intentar eh, llevar al consumidor final soluciones de ahorro energético que aparentemente son bastante técnicas o complejas a través de la tecnología ¿no?
0: y, y ahí nació, ahí nació... yo y Batiofai por un lado y eh, corrígeme si estoy equivocado por un lado sois una especie de consultor asesor eh, en un mundo que es más complicado a veces de lo que debería serlo por, por, los, por las complejidades tarifarias pero al mismo tiempo sois también un canal eh, de distribución ¿no? es decir, ¿cómo, ¿cómo se vive esos mundos? Pues yo creo que hay otros mercados. Yo he tenido la suerte de vivir unos años en el Reino Unido y el mercado quizá de los comparadores, en este caso de tarifas eléctricas de comunicación, está muy desarrollado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os posicionáis en BatioFi para ayudar a estos consumidores, pymes y al mismo tiempo eh, actuar como, como canal? Bueno, pues... Eh...
1: Tu experiencia en el Reino Reunido pues, eh, es, un, es, es, es útil que la, que, la, que la traigas a la conversación porque hablamos de un mercado que nos saca 10 años en el sector de, de, de la energía y en cómo eh, las comercializadoras aprox, se aproximan a, las, a, a los clientes. ¿no? En el Reunido hay 11 comparadores eh, regulados bajo el entorno del regulador del equivalente a la CNMC eh, y funcionan perfectamente eh, y en España aquí el regulador de la CNC lo que hace es tener un comparador que está bien, pero no su función, la función es regular no dar servicio al usuario, al usuario final, ¿no? pero esperemos que llegue, que llegue el camino eh, y digo que está bien el, el ejemplo eh, británico, no solamente porque demuestra que el modelo de negocio funciona, es útil eh, y tiene futuro y movimientos de, de corporativos en el Reino Unido lo avalan sino que, sino que además eh, los valores de los comparadores del Reino Unido forzados por, la, por el regulador eh, es un poco el espejo que nosotros tenemos en Batiofay, no. evidentemente la primera pregunta que te dicen bueno pero si tú comparas y me das ofertas pero tu modelo de negocio se basa en que me das una comisión o recibes una comisión por parte de la comercializadora por cada contrato que, que realizas dónde está tu independencia ¿no? por, por ir al grano ¿no? eh, pues, eh, evidentemente, punto número uno, cualquier empresa que no sea una ONG, incluso las ONG tienen que buscar eh, fondos, eh, tienen que buscar sus modelos de monetización para poder llevar a cabo el servicio que prestan al, al, al usuario. ¿no? Evidentemente, eh, la forma más, sen no, no, más sencilla, la forma natural, porque en España estamos muy mal acostumbrados y no nos gusta pagar por un servicio, nos gusta que nos lo hagan gratis, pues si el usuario no lo paga, al final son las comercializadoras quienes lo pagan. ¿no? Y lo pagan en forma de comisión, porque somos un canal de las comercializadoras, ¿no? Decía el mercado británico antes de que se me vaya de la cabeza. Eh, en reunión te dice, mira, yo soy, te lo dicen, yo soy un comprador, me gano la vida las comisiones que me dan las compañías comercializadoras, sean de energía o sean de telco o sean de seguros, eh, pero yo te pongo delante todas las opciones y te, y te recomiendo aquellas con las que yo creo que tienes mejores opciones, ¿no? El problema de de un comprador no solamente... Es mostrar las opciones que tienes para con un mismo nivel de servicio conseguir la oferta o más económica o con mejor servicio. Y de ahí, renta. Arturo,
0: sí que eh, entiendo que hace, hacéis una cierta labor pedagógica también, porque eh, en principio no venimos acostumbrados a decir: Yo tengo aquí la luz conectada y pago lo que me cobren y ya está, ¿no? Pero quizá los perfiles de los clientes, su manera de consumir. ¿También es diferente? ¿También se puede mejorar? ¿Qué, qué componente de educación tenéis? Bueno,
1: también? La, la parte de educación es, es, es muy importante. Eso te decía, que lo que ha añadido no solamente es mostrar un panel de ofertas, sino ayudar al usuario, evidentemente, a hacer el cambio y luego eh, solucionarle porque estamos en un, en un paso en el que eh, el usuario todavía no necesita, no, no es que no lo necesite, el saber qué tarifa se ajusta mejor a su hábito de consumo, sino que el usuario todavía está en una fase de oye, pero realmente me puedo cambiar de compañía, oye, pero, me, eh, oye, y le tengo que pedir permiso, eh, todavía tenemos la portabilidad de las telco de hace años, tenemos que pedir permiso al operador saliente, o, o sea, eh, consultas del tipo de, oye, y esto es legal, o sea, eh, estamos ante un servicio básico que sin él no podemos vivir, porque sin teléfono, pues al final a, a un niño de 15 años lo metes en una habitación eh, con espuma, lo dejas encerrado... Eh, 15 días y el mono se le pasa ¿no? y puede vivir, puede, claro. puede vivir. pero es que aquí nos hace falta la luz para, para sí, claro. levantarnos, para todo, ¿eh? la energía nos hace falta para todo, entonces estamos en el mercado español un paso previo que la parte de pedagogía es importante, pero sobre todo para decirle, mira, eh, tienes que revisar la factura de la luz o del gas de forma periódica porque se puede ahorrar y mucho, y además cuando haces el cambio no te cortan la luz y además es un cambio inmediato ¿no? y la Unión Europea eh, en España el límite son 14 días eh, de forma legal el tiempo de transición de, de, de cambio de operador pero se está, se está buscando de la Unión Europea que esos costes esos costes en tiempo sean de 24 horas es decir que tú en 24 horas seas capaz, capaz de cambiarte de forma efectiva de compañía de luz o de gas ¿no? entonces estamos en la fase de, de pedagogía hay una segunda fase pedagógica que es cuando alguien sabe que es consciente de que se puede cambiar de compañía sin que le pase nada sin que le metan en la cárcel ¿vale? sin que te llame el señor de, de la compañía A o B o C que todos tenemos en mente eh, el siguiente es oye, eh, ¿has mirado cuando consumes? ¿Sabes que hay tarifas con diferente precio en tramo diario? En tramo... ¿Sabes que puedes acceder a la lectura de tu contador digital, que ya todo se despliegue de los contadores digitales, se acabó eh, a final del de año pasado, y que puedes ver cuánto has consumido en Punta o en Valle, y que incluso tienes la cortesía de alguna distribuidora de tener la potencia máxima que necesitas eh en tu vivienda durante los últimos meses no te lo dicen sí, pero tienes no, acceso es
0: puedes poner dispositivos que te ayudan también a entender si en determinados momentos cuando enciendes la sí. calefacción o cuando estás encendiendo la eso, lavadora eso ya cambian cien, también
1: eso es ciencia ficción ya para el usuario <risa> medio eh, eh, pero sí, sí, hay una, una parte muy importante nosotros, nuestra intención en MatioFly no solamente es ayudarte a cambiar de compañía de, de una forma eficiente, fácil sin que sea traumática y que te permita el ahorro y que tengas el hábito de, oye, cada X oye, voy a revisar, ojoder, porque escucho mucho que sube, que baja, eh, que lo revises sino luego intentar darle herramientas para que esa gestión del día a día respecto a tus consumos eh, ...puedas optimizar... ...y luego no olvidemos... Eh, ...vamos hacia un modelo... ...donde estamos electrificando el hogar... Eh, ...la movilidad eléctrica... ...es una realidad que está aquí... Es, ...es una realidad que va a ir más rápido...
0: ...hombre, yo te, yo te digo Arturo... ...que en este modelo de necesitar... Eh, ...tener montones de dispositivos... ...que se cargan... ...incluso los coches dentro de poco... Eh, yo he tenido la experiencia de hacer este cambio de compañía comentabas y te ahorras un 25% si lo haces razonablemente bien no, no
1: hay muchos casos hay muchos casos en los que 25, 30, 40 hay otros que están perfectamente que se nuestra labor mira, estás bien pero en 12 meses eh, está dependiente porque a lo mejor ese descuento comercial que te han ofrecido, en cuanto venza el contrato, te lo vuelven a meter, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros. Pero lo que decíamos que la parte de la electrificación es importante, no solamente el coche eléctrico, sino ahora estamos con toda la parte del autoconsumo eh, doméstico, el autoconsumo compartido. Es decir, cada vez más la factura eléctrica va a tener más importancia en el día a día de la economía y los hábitos domésticos, y ahí es donde nosotros eh, queremos, queremos entrar, no queremos ser un compañero de viaje de cualquier usuario fundamentalmente nuestro target es el mercado doméstico también el de pymes, pero queremos ser eh, o conseguir tener ese top online en, eh, de ahorro energético o consejos sobre ahorro energético y pequeño consumidor cuando alguien tenga un problema sobre la luz sobre la calefacción, sobre la iluminación que se acuerde de la Teofay porque será un actor neutro que viva ...como canal de los diferentes canales... ...pero independiente que te enseñe las opciones. ¿Y
0: cómo, ¿y cómo se organiza un CEO? Cuando por un lado está... Eh, ...influyendo para que se cree... ...un mercado, por otro lado... ...tiene que asegurar... ...que tiene las mejores condiciones cuando trabaja... ...con los principales digamos, suministradores finales... ...de energía... Eh, ...por otro lado tienes que conseguir... ...una rentabilidad pero al mismo tiempo... ...conseguir mantener ese modelo de negocio... ...mirando a los competidores... ...cómo distribuyes tu tiempo yo creo que eso también a quienes nos escuchan les interesa.
1: Sí, ¿no? Y también porque algún que tú tiene familia, ¿no? <risa> eh, como, como es mi caso, ¿no? Y tiene que tener vida. Pues eh, nos organizamos, yo al menos, muy mal. Eh, eh, yo estoy, parece una... Eh, cualquiera que me escuche dice, pues esto es tonto, ¿no? O sea, yo estoy deseando que llegue el lunes. Eh, pues, mi, mi, mis jornadas eh, son de 7 por 24... Eh, y claro, ya eh, cuando estás a miércoles y es que, es que, es que no me da tiempo, ¿no? Entonces, eh, el, drama, el drama es que piense, eh, joder, estoy pensando, deseando que llegue el lunes para que me dé tiempo a hacerlo durante toda la semana, porque yo, al final, sábado y domingo trabajas. También he conseguido tener la costumbre de. Ahora Gmail tiene una, una herramientita de programación de envíos muy interesante que hace que no tengas que enviar un correo a las 3 de la mañana o un sábado, porque yo creo que es de mal gusto. Muchas veces los que estamos acostumbrados a hacerlo dicen, bueno la gente tiene vida. O sea, entonces yo ya programo los, los envíos de los correos eh, en horarios decentes de que la gente... que la gente
0: Yo suelo decir que, que el correo electrónico, eh, así como en el caso del WhatsApp, la gente espera que cuando mandas un mensaje te conteste inmediatamente, el, el correo electrónico es store and forward. Es decir, a ti, tú lo envías, tú lo envías cuando a ti te encaja, pero no estás esperando que quien está al otro lado conteste sobre la marcha, ¿no? Eh, y creo que ahí los CEOs, los responsables de las compañías, tienen un papel también de educación interna que jugar y no. de decir, oye, yo te digo esto porque lo quiero saber, pero no te preocupes, ya te aviso yo cuando lo necesito. No, pero aparte,
1: bueno, hablabas antes de multinacionales y seguro compartidas conmigo, ¿no? También es una herramienta eh, maliciosa en manos de, de mucha gente, sí. sobre todo en la de multinacionales, ¿no? Porque gente, mira, yo envío un correo y ya está. O sea, yo ya envío un correo,
0: viernes por la tarde. Copia
1: 50 personas y yo ya. Eh, algo tiene que pasar al otro lado, ¿no? De... Entonces, bueno, pues si es parte de la educación, totalmente de acuerdo contigo eh... y hay que tener hay que tener cuidado con ello, ¿no? Pero bueno, la, la organización lo que decías tú, es, es complicado, eh, eh, los suples con horas y las horas las hechas pues porque realmente esos proyectos son muy motivacionales ¿no? y hacen sacar tiempo de donde sea No, evidentemente pues tienes que estar un tiempo pensando en cómo voy a conseguir más inversión, que es en la fase en la que estamos cómo voy a seguir eh, o, o qué líneas tengo que avanzar para que la competencia o posibles productos o servicios complementarios no te avancen estudiamos los negocios nuevos que salen investigar a la competencia hacer networking para llegar por arriba a clientes grandes eh, estar con tu gente estamos en una startup eh, los recursos son muy limitados eh, tienes que conseguir involucrar este proyecto a gente con altas capacidades ofreciendo crematísticamente muy poco, es decir, no puedes ofrecer eh, porque no lo tienes ¿eh? bueno, hay startups que vienen de de que vienen con buenos con buenos padrinos detrás y se pueden permitir eh, ciertos lujos no la startup media de gente joven o gente menos joven como es mi caso y que pone mucho tiempo y dinero propio eh, y se tiene que buscar la vida pues eh, dispara con recursos limitados ¿no?
0: y posiblemente también eh, tienes que asegurar mantener el foco, ¿no? Que quizás de las cosas yo creo que por la experiencia que tengo lo más complicado. es de lo más complicado. Es lo más complicado. ¿no? Nosotros desde
1: esa idea, idea, ese ideal que teníamos de llevar al usuario final con la tecnología soluciones de ahorro energético, pues desde que tuve el primer clic hasta hoy que hemos dicho vamos a centrarnos en monetizar a través de conversiones de, con, de contratos, que es la forma más fácil de ayudar a ahorrar de en primera instancia el usuario pues tuvimos que eh,
0: estrechar la, sacar las, el sacapuntas y, y boom,
1: bum bum hasta que llegamos no y una labor importante que si es cierto yo creo que es una labor eh, que la, la tiene que hacer el CEO o el promotor de cualquier proyecto es atraer ese talento eh, que es complicado atraer ¿eh? es complicado atraer porque pues el talento pues es un bien escaso y el talento que está dispuesto a subirse a proyectos a cambio de poco es más difícil ¿no? Eh, y yo creo que eh, mi, mi, mi etapa a través del deporte y a través de CEO de una empresa que ha vivido eh, la eclosión de un sector y el, y el crash del mismo donde la comunicación el engagement con tus stakeholders, que no solamente son los empleados, sino es el ayuntamiento para conseguir que te el terreno que le el préstamo que te lo arrastre el negociar con siete ocho bancos un préstamo de un millón de euros que para ellos dividido entre siete no era nada sin embargo para ti era todo y, y, y eras uno más en la cola de los que le habían dejado a los bancos en la época a la gente que estaban todos cuidándose la silla eh, <risa> para para no salir de ahí eh, esa empatía hacia la gente es luego muy importante porque la primera venta que uno hace cuando monta una startup desde mi punto de vista no es, no es al inversor o al aniguete o al familiar que te deja mil euros. Sino es conseguir subir a tu proyecto, convencer en, convencer a personas que se unan tu proyecto para trabajar contigo codo a codo. ¿vale? el Conseguir dinero, entre comillas, es fácil. Pero conseguir formar un equipo al que le dices, oye, mira, tú que estás trabajando en aquella empresa que estás ganando 40.000 euros... ...porque no te vienes conmigo y te voy a pagar mil euros al mes y, pero te voy a... O sea, eso es lo complicado, el conseguir eh, transmitir la motivación, la emoción de ese proyecto a gente que trabaje contigo, con todo, ¿no? A mí me decían, no, tú, te hace falta un CTO, ¿y cuánto vas a pagarle? Mira, yo, aunque tuviese dinero para pagar un CTO, con sueldo de empleado, no lo hacía, hoy, en el, la fase en la que estaba el IFAI, ¿por qué? Porque los proyectos no necesitan empleados en esa fase, necesitan socios, ¿vale? Eh, y esa es la, digamos, la venta más complicada y de, para mí es una de las moralejas eh, importantes eh, a, a tener en cuenta cuando después de Batify venga otra startup o otro proyecto. Eh, empezaré antes la captación de compañía, de compañía humana que se, que se, una, que se una al proyecto, ¿no?
0: Y ya te puedo asegurar Arturo que desde luego la, la pasión por el proyecto la transmites o sea que estoy seguro que en esas conversaciones de atraer el talento eres capaz de, bueno, de mantenerlo. sin pasión ¿no? no hay nada en esta vida <risas> y,
1: menos, y menos el emprendimiento ¿no? sin, sin pasión, el, el emprendimiento no es un trabajo aunque para muchos y también estamos de acuerdo, el emprendimiento se está convirtiendo en un foco de oportunidad de negocio eh, para vivir de los, de los emprendedores que están está perfectamente lícito eh, mm. pero el emprendimiento no es un trabajo uno tiene que tener eh, pasión por algo si no es complicado llevarlo a cabo no, no, no digo que no sea lícito no tenerla pero la pasión es fundamental para todo y, y más hoy, para esto ¿no?
0: Hoy nuestras conversaciones con Arturo Cardenal que es el CEO de Batiofai Conversaciones con los CEOs un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Continuamos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos con Arturo Cardenal, que es el CEO de BatioFine. Arturo, nos hablabas de eh, las oportunidades que realmente entendiendo mejor... Eh, ¿Cuáles son, si quieres, los cambios que ha habido últimamente en el sector de la energía? Las oportunidades que ello abre para tener mejores perfiles de consumo, mejores tarifas y, por tanto, pues, pagar menos y adecuar más lo que se paga a lo que realmente se consume. ¿Hasta qué punto el, eh, el tener más herramientas, si quieres, digitales, te acerca de manera más fácil a tus clientes?
1: Bueno, pues es, es algo obvio, la tecnología y el mundo digital. Eh, muchas veces nos complica la vida pero fundamentalmente está para facilitarlo ¿no? en este caso eh, se están dando avances desde los sectores de la administración pública de la Unión Europea para que el usuario cada vez están de moda esta palabra que a mí no, no, no me gusta mucho pero el tema del empoderamiento del, del usuario en torno a su consumo pues está dando pasos o sea, hoy en día, que hablamos antes hoy en día cualquier usuario puede acceder a su contador de, de de energía eléctrica de forma digital a partir del portal de la desigudadera, ¿no? Otra cosa es que sea capaz de, una vez que ha entrado, entender aquello, ¿no? eh, Y en eso estamos nosotros. Intentar eh, un siguiente paso en el futuro BatioFi será el acceso a la lectura de contadores para convertir ese dato muy útil que está en, en, en un punto al que tiene acceso el usuario, traducírselo en información, en información útil, ¿no? Eh, hay horas del día eh, donde si consumimos el coste de la energía eh, es menor nos puede permitir ahorrar, podemos contribuir de forma eh, activa eh, a, a tener un planeta más, más sostenible, eh, si bien es cierto que muchas veces la gente dice, bueno, pues es que esto tampoco voy estar pendiente de los horarios por, para poner la lavadora, para poner a planchar o para ponerme a cocinar ¿no? Eh, no es necesario o sea, no es estrictamente necesario ya hay tarifas, eh, como es la tarifa con discriminación horaria que tiene 14 horas ...con un precio en torno a un 40% más barato que el, que el precio normal... ...y 10 horas punta, que el precio suele ser un 20% más caro... Eh, ...que simplemente eh, con el hábito estándar de cualquier eh, usuario medio... ...simplemente con esa tarifa, sin hacer ningún cambio, ya ahorra... ¿no? ...normalmente se estima que si somos capaces de consumir un 30% de nuestra energía... ...en periodo valle, que suele ser entre las 12 de la mañana y las eh, 10 de la noche ¿vale? o sea, es un periodo muy amplio desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana del siguiente nos da para hacer mucho ¿no? nos da para hacer tanto que eh, sin hacer nada especial ya conseguimos ahorrar pasándonos a esa tarifa, ¿no? lo que pasa es que la gente pues, todavía no lo comprende y, tiene, y liga esto un poco con la pedagogía que hacías antes ¿no? de hecho, eh, los peajes de acceso con dirección horaria, las compañías están trasladando ese peaje de acceso a los contratos de sus clientes sin trasladarles eh, los dos precios. Le siguen vendiendo un precio único y esto lo hacen porque estadísticamente ellos saben que los peajes de acceso que pagan son menores, con lo cual están mejorando los márgenes de cliente y no se les está trasladando.
0: ¿no? Eh... ¿Y hasta qué punto pues, sois capaces también de, de aplicar parte de esta digitalización a los propios procesos de relación con los clientes, a la manera en la que interactuáis con ellos? Bueno, esto, esto es una parte fundamental y es eh, compradores
1: hoy en día en España eh, hay, muy, hay muy poquitos. Eh, somos de los primeros que hay eh, y el valor diferencial que nosotros pretendemos aportar respecto a lo que hoy en día existe es vía mejora de procesos eh, y eso pasa por hacer que el usuario consiga de una forma más sencilla no solamente hacer el contrato o sea, no solamente firmar el contrato y hacer el cambio sino que el entendimiento de mi factura sea muy sencillo y que sea sencillo sin que yo tenga que hacer un máster sobre eh, tarifas de acceso, peajes de acceso, potencia contratada, precios con cinco decimales. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oye, eh, usuario, eh, te voy a dar herramientas para que sin un conocimiento excelso de la energía seas capaz de tomar tus propias decisiones. ¿Cuáles de estas herramientas estamos poniendo en marcha hoy en día de las que estamos orgullosos y hoy en día nadie tiene? ...pues estamos consiguiendo... ...lanzaremos en poco más de un mes... ...una herramienta online... ...es online vía web o web app... ...no bueno, hace falta tener un app... Eh, ...porque la gente no se baja una app para comparar una tasa de energía... ...eso es lo primero... ...donde haciendo una foto a la factura... ...o subiendo el fichero desde tu portátil o de tu teléfono... Eh, ...nosotros somos capaces de eh, leer esa factura... ...extractar la información de consumo... Eh, ...potencia contratada... ...precio de potencia con sus cinco decimales... ...término de energía... ...el término de es varios... ...si la factura tiene varios periodos de facturación... ...porque te ha coincidido con el cambio de año... ...y tal sobre los precios... O sea, ...toda esa información el usuario no va a tener que... ...extractarla... ...ni extractarla para ponerla en un formulario... ...ni decírselo a un operador de teléfono... O sea, ...esa información le hace una foto con BatiOFAI... ...o se la sube con un fichero por... Eh, ...la sube a la, uh -huh. a la web... Eh, ...directamente nosotros extraemos la información de cálculo... establecemos el perfil de consumo anual... ...y a partir del perfil de consumo anual y precios reales, porque la única manera de comparar o dar información útil a un usuario es con la factura es decir, si alguien te, no tiene la factura delante es imposible eh, que te dé una prescripción real, porque si no sabemos contra qué comparar, no, no, es, no, es, no, es, no es viable, pero nosotros con esa foto con ese fichero que tú nos subes, en tiempo real, no es, un, no es un proceso asíncrono donde a los 48 horas te respondemos no, en tiempo real te damos ya un panel de resultados con las tarifas que mejor se ajustan a ese perfil de consumo a partir de una factura, a través de una foto o a través de un perfil. ¿no?
0: Con esta información que vais eh, acumulando con la experiencia que vais cogiendo el cliente, supongo que esto del mundo de los datos y cómo gestionamos esa información formará parte también de las, digamos, obsesiones de un CEO, ¿no?
1: Evident evidentemente. Aquí el, el, el tener en cuenta que nosotros, eh, por los datos de conversión en digital, son, son los que son... Eh, eh, y al final tienes que, primero, no solamente hacer rentable para tu usuario y para el resto eh, esa información, sino eh, aprovechar toda la información que se nos queda en el panel de venta, de la cual parte tiene un valor muy importante porque al final la gente nos está confiando sus facturas y la gente con tal de que ayudes te envía sus facturas. Raro, o sea, nos encontramos raro el usuario... Eh, que cuando te envía una factura empieza a poner típex al nombre, a no sé cosas es rarísimo, o sea, hay gente que lo hace, evidentemente, eh, en una factura a los datos sensibles, número de cuenta viene ya capado por parte de las compañías, es cierto que te viene a lo mejor el nombre, el DNI del titular, pero la gente, con tal de que les ayudes, te da esa información. ¿no? Para nosotros la esa información es información de contacto interesante, pero la información de contacto a nosotros, una factura, el titular puede ser un pariente o el casero, pero el que hace la consulta es el que toma la decisión de cambio, que suele ser el, 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 el que paga, ¿no? Entonces, el contacto que tenemos es de su usuario es eh, el que nos hace la consulta directa, ¿no? La información interesante de la factura tiene, tiene, eh, tiene que ver con eh, la información de consumo y el nivel de precios,
0: ¿vale? Tú hablabas, hablabas también, de, eh, al principio, de tu pasión por la tecnología, ¿no? y seguro que algunos de los que nos escuchan son también CEOs de compañías que vienen de diferentes sectores ¿hasta qué punto hoy puede un CEO cerrar los ojos a la tecnología o, o cómo, cómo se mantiene al día ¿no? porque con la avalancha de noticias, de información de dispositivos, de tecnologías ¿cuál es tu recomendación para los CEOs que te escuchan o para los líderes en general que te escuchan de ¿qué hacen para mantenerse al día?
1: Pues hay que leer, leer mucho y probar eh, no, no te digo ser un heavy user pero hay que hay que leer hay que hay que estar al día nosotros eh, yo creo que le pasará a cualquiera en, en, yo que sé, en automoción, eh, alguien que se dedica a una automoción pues tiene que estar al día de, de su sector, de la competencia de tecnologías que vienen de forma tangencial pero que pueden tener importancia en el desarrollo, yo que sé tecnología de almacenamiento, energía para bate... o sea, yo creo que la responsabilidad de cualquier CEO es estar un paso por delante de, de, las, de las noticias ¿no? Eh, y no podemos estar pendiente de lo que pasa en España, que estar pendiente de lo que pasa en los mercados dominantes donde ocurren cosas que tienen que ver con otro sector. Es decir, en el mundo de la energía, pues nosotros miramos mucho el, el mercado inglés, eh, o el mercado alemán donde el mundo de la comparación también tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues yo que sé, en el Reino Unido pues ya hay tarifas eh, prepago. Ya te puedes pagar con una tarjeta en un o sea, hay que estar, hay que estar al día. O sea, eh, no podemos eh, dirigir una desde mi punto de vista eh, eh, una empresa de la forma más eficiente posible o, o, o por lo menos o sea tenemos que tener esa inquietud porque hay más allá o sea tenemos que el, el auto de box o sea, o sea, tenemos que salir de nuestra zona de confort y yo soy yo soy un CEO desgraciado que trabaja una pyme eh, una micropyme, donde pues igual vamos a comprar papel higiénico que pasamos la escoba pero hay CEOs eh, que tienen secretarias que tienen assistant, que tienen, que tienen estructura que tienen el lujazo de permitirse a pensar en estrategia eh, el tiempo que tienen, estrategia, y hacer networking, ¿no? Eh, ese no puede estar fuera de la realidad y tiene que estar siempre un paso por delante. Oye, yo creo que quizá tenés, el, ¿no?
0: uno de los retos fundamentales de, de cualquier CEO es la gestión del tiempo, porque es, es, un, es, es un, un elemento escaso, es el único bien que no puedes coger y comprar, ¿no? Dicen, me voy a comprar ocho horas más, ¿no? No te las puedes comprar, no. lo decías tú, eh, ¿cómo te administras el tiempo y cómo lo gestionas? Pero quizá eh, ese tiempo para pensar no es algo que sea tan frecuente como piensas en, en compañías tan grandes como, como pues lo sí, sabes. ¿no? Todos o sea,
1: tienen su día a día y sus, y sus,
0: y sus temas y tal, pero bueno... Eh, en el fondo, eh, yo creo que, que hoy quizá el CEO tiene que ser el primer, si quieres, el chief digital officer... Pues brazo, sí, total,
1: total, totalmente, totalmente de acuerdo total, totalmente. Y, y yo que he vivido Pues la época siempre es que Era venta de consultoría tecnológica eh, Rara vez era La vez que le vendías el proyecto al CEO Al final siempre te dabas con los CEOs O con los de seguridad O con los que no le contases al... bueno, Pocos visionarios me he encontrado yo Aunque estoy seguro que los, eh, que los hay ¿No? Eh, no, no es una gestión fácil de llevar, lo que dices tú, ¿no? Pues que cada uno en su modelo de organización o tamaño, pues tiene N preocupaciones. Eh, pero bueno, siempre hay hueco en el aeropuerto para trastear, siempre... Son de... Y sobre todo los que viajan tienen tienen tiempo para, para dedicarle a... Yo tengo un defecto, yo cuando mi tiempo libre, pues soy un curioso, pues me, me dedico a, a mirar cosas y a trastear y a cacharrear, ¿no? Eh, y, y muchas veces no es fácil. Yo, de hecho, mira, yo tenía hablando de tiempo. Y algo que he ganado en el, en el último año ha sido, yo tenía yo me, me levanto eh, relativamente temprano, sobre las 6 de la mañana, y, y yo hasta, como decíamos, también tenemos familia, eh, yo hasta las ocho y pico me daba una ducha eh, y ya me ponía a ver la prensa, a investigar, tal, algunos correos, que otros hay uno de mis hijos. Eh, y, y luego eh, seguía, ¿no? Pues lo que hice fue, oye, mira, ya está bien, tenemos que hacer algo de ejercicio. Entonces me sigo levantando a la misma hora y lo que hago es ir al gimnasio hasta las 7 de la mañana. Entonces, digo, pues, expansión y demás, me lo leo en 15 minutos y ya buscaré huecos en el tren o donde sea para leerlo, ¿no? Y, y el dedicar un tiempo al deporte, el dedicar un tiempo a uno mismo, eh, ser capaz de parar, de tener la, la, la temblada de decir, oye, mira, tengo que coger 45 minutos al día mínimo para hacer algo, te da luego una frescura... Eh, que es difícil de conseguir, muchas veces simplemente por la por el estrés que tienes, de, por lo que decíamos, es que ya es, es lunes y me, me queda toda la semana por delante y es miércoles. Entonces, eh, en esa gestión del tiempo yo creo que es importante el, el tener un rato para, para uno mismo, para pensar en, para pensar en nada. Yo tengo... y,
0: posi y posiblemente, a veces es más difícil, te lo digo también por experiencia, ¿no? vaciar la mente para poder permitir que nuevos pensamientos vengan nuevas ideas aparezcan, que no está donde la vuelta siempre a los mismos con la misma gente en el mismo entorno no,
1: totalmente, totalmente, ¿no? todos sabemos que en la ducha surgen grandes, surgen grandes ideas porque al final son los 3-4 metros que tenemos de estar solos, de repente sin pensar en, 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 en nada más, ¿no? pero es totalmente cierto ¿no? yo tengo un padre que está jubilado hoy en día y cuando, antes de jubilarse eh, se dedicaba a estudiar hebreo y yo decía, hola papá, ¿para qué esto no, no, no sé ¿para qué Son cosas yo, yo tengo un hijo que le, de 10 años que le, a veces le pillo en YouTube. Digo, ¿qué estás viendo? No, no estoy viendo ruso. Y está viendo un. Igual, igual viene de familia, ¿no? Pero me dice, Oye, papá, ¿y ¿para qué estudias hebreo? Dice, porque me gusta o porque creo que es importante dedicarle el tiempo a algo que no sirva para nada. Y era su forma de, evad de, de, de evadirse, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo que, que el, el, el hecho de tener un rato en el que nos eh, evadamos o. De, del día a día no del trabajo sino también de la familia nos vale un poco para estar frescos al CEO no hace falta frescura y si no conseguimos tener algo que nos dé frescura a lo largo del día vamos vamos mal
0: bueno Arturo <risa> nos, mal. nos has dado desde luego muchísimas pistas a mí eh, decías al principio que en tu, en tu en tu ADN está el que las cosas ocurran ¿no? que quizás está en el alma de cualquiera que quiere llevar adelante un proyecto es, hablabas de la importancia del compromiso con la gente. Me ha gustado mucho eh, lo que hablabas también del de el liderazgo visible, ¿no? el hecho de decir, mira, cuando hay un problema hay que ir y hablar con los empleados, bajar a la planta, tener esa conversación directa para evitar esto del teléfono descacharrado que, que comentabas. ¿no? Y ya eh, hablando de BatioFi de y del reto del proyecto, decías la importancia de mantener el foco y a, yo creo que también es una excelente reflexión esto de atraer el talento, ¿no? conseguir que quizá eh, tu primer trabajo, antes casi que traer eh, inversores, es tener el equipo, un equipo que realmente esté convencido de lo que hay que hacer y que vaya aprendiendo también sobre la marcha cómo se va pivotando eh, el objetivo y el foco en los clientes para tratar de desarrollar esa aventura en la que estáis embarcados, en este caso en, en Batiofy y te deseo que puedas mantener esta frescura, esta curiosidad de la que comentabas y la pasión por el deporte creo que, que también es, es un elemento fundamental de, de, para cuidar tanto la parte del cuerpo como la parte del, eh, de este vacío mental para poder pensar ¿no? así que te, te agradezco en nombre de quienes nos escuchan el tiempo que nos has dedicado hoy y te deseamos mucha suerte yo te mandaré la factura bueno está
1: está cerrando sí
0: está cerrando un placer un, un buen
1: rato muy bien vamos a, vamos con a Arturo
0: con Arturo Cardenal el CEO de Batiofa hemos estado ahí